0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少920亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。我今天要讲的就是万年前人类基因的记忆。那么我要做的工作是什么呢？我是通过古 d a 来了解我们的过去，了解我们从何处来。那么我们有没有人知道 d a 是在哪里呢？我相信很多人都很清楚，它就是在这样的一个染色体的结构下。那么染色体内部你可以看到非常明显的这种 DNA 双双螺旋结构。当我们把这个 DNA 双螺旋结构拿出来以后呢，我们就明白了。哦，原来 DNA 本身的这种复制呢，就是通过相互的碱基互补呢，来达到下一步的复制。那么在这步复制的过程之中呢，也就是我们经常有时候会产生新生代的过程中呢，会产生一些突变。而这些突变呢，就使得我们的不同的人有不同的这种呃不一样的地方。真正的不一样，我相信很多人都很好奇，甚至也有些人已经知道了，就是我们人类跟这个黑猩猩有多大的不一样呢？人类跟我们黑猩猩呢，大概有百分之一的不一样，但是人与人之间的，也就是在座你我呢，大概有千分之一的不一样。那么这种不一样呢，其实在我们整个染色体中有非常非常的多。为什么这么讲呢？因为我们总共呢有二十三对核染色体，这二十三对核染色体呢能够达到三十亿个碱基对。那么可以想到，即使是千分之一，它的含量是非常高的。那么除了二十三对染色体中，其中有一个非常特殊的染色体。这个染色体呢，就是一对核细染色体。那么这个性染色体呢，其实就决定了我们相关的性别。也就是说，当受精卵形成的那一瞬间呢，其实它的性别就已经确定了，因为它的性染色体已经决定了。除了核染色体以外呢，其实在我们的内部呢，还有一些别的遗传物质，比如说线粒体。但是呢，今天呢，我主要讲的呢是关于核基因组。主要原因呢，是因为核染色体中的 DNA 呢，相对来说是父母。双方重组传给下一代的，而线粒体呢，主要是来自于母亲，所以呢，相对于来说呢，核基因组呢，它能够呈现给我们祖先更多的相关信息，而且即使是一个个体，也会有很多信息。那么，我们就不由得回想，在过去曾经存在过什么样的人类？通过这些图片呢，我们就可以感受到当时人类生存的艰难。同时呢，我们还要想到，除了生存以外，其实当时即使是几万年前的人类呢。它也有自己的精神文明，比如说你这里看到的这所有的物质呢，包括骨笛，包括这种岩画，甚至这种雕塑，它其实都是几万年前的人类产生的。可以想象，当时的人是非常非常有意思的。那么，当时的人是什么样子的呢？其实，我们可以通过这两个骨架来感受一下。有人可以猜测，其中这两个骨架中哪一个是我们跟现代人一样，哪一个是不一样的个体呢？哪一边？哦，对了，是这一边，也就是右边呢，其实是我们现代人；左边呢是尼安德特人。我们可以非常明显的看到，左边的这个尼安德特人呢，他的这个整个的这个肋骨的这个形状呢，跟现代人是不一样的。那么，我们仅仅是能看到这些信息，但是如果我们能够获得相关的古 d a 那么我们就能够了解更多的人类的过去。那么，古 d a 是什么呢？可能很多人都会有这样的疑问。其实古 DNA 研究对象呢是并不局限的，它可以是骨骼，甚至可以是土壤。但是呢，古 d a 本身呢，它非常有特殊性。比如说，上世纪九十年代的时候呢，就已经有很多人研究古 d a 了。但是呢，当时的研究呢，出了很多想不到的一些问题。比如说，你在这里看到的琥珀、看到的恐龙蛋，当时都认为发现了相关的遗传物质，甚至认为是属于它们本身的。但是后来呢，研究发现呢。其实它们都来自于污染，为什么会有这样的特点？为什么我们研究这个物质本身的 DNA 竟然是污染呢？主要原因就是在于古 DNA 跟现代 DNA 不一样。比如说你看到的上部这个就是现代 DNA， 现代 DNA 如果我们获得是血液，比如，那么这个血液中我们获得的 DNA 呢，大多数都属于这个个体，而且含量非常高。但是对古 DNA 来讲，即使你拿到的是这个个体的骨骼。但是它的骨骼内部，由于埋藏环境的影响呢，它有非常非常多的微生物 DNA。比如说你这里看到的绿色，可能都是微生物的 DNA， 只有非常少量的内源 DNA， 也就是这里看到的红色。而且即使这些红色的 DNA， 有时候甚至是看不到的。如果这时候我们研究对象是人类的话，我们可以想象一下，当发现这些骨骼的时候，第一手的时候，很容易被我们现在的人用手触摸的过程中被污染。那么在这种情况下，如果是有少量的污染，对于现代 DNA 影响并不大，但是对古 DNA 来讲，我们可以看一下，跟内源 DNA 相比的话，它的影响就非常大了。这也就使得古 DNA 呢，在上世纪的时候呢，相对发展比较缓慢，但在近十几年，可以说发展非常迅速，因为我们可以利用高通量的数据，结合很多古 DNA 技术呢，可以使得我们能够去评估，同时又能够获得非常能够可靠的数据。当然，在这里呢，由于时间关系，我就不赘述这些了。但是，主要让想让大家感受到的是，古 DNA 它跟现代 DNA 不一样。那么，现在呢，我就要回到我们今天说到的主题，就是关于人类演化本身的一些问题。我相信很多人呢，可已经非常了解了关于相关人类演化的一些背景。在这里呢，我只是简单介绍。我们都知道呢，人类的祖先呢，最早是出现在非洲的。虽然现在呢，在我们东亚有很多争议。这种争议呢，并不是针对人类的祖先，主要针对的是现代人最后走出非洲，还是说当时的现代人是由于当本地的这些本土人演化而来？但是不管怎么样，这两方呢都认为呢，人类的祖先最早呢是在一百八十万年前呢出现在非洲，而且呢，在几十万年以来呢，不仅仅是非洲有古人类，在别的区域，比如说这里看到的区域，尼安德特人也曾经存在过。曾经在我们东亚呢，也存在过我们非常耳熟能详的，像北京人、还有大力人、马坝人等等。但是基因组上呢，目前我们唯一获得的呢，人。那么在这个过程之中呢，我们就非常好奇，相关的现代人在他在这个过程之中呢，他跟对古人类的影响是什么样？可以说呢，在2010年以前。所有人的人都认为，现代人他对于我们当时的古人类是完全取代的关系，完全取代，没有任何相互的交流。但是，一直到2010年的时候呢，人们才通过尼安德特人的基因组草图，了解到尼安德特人其实他对于我们现代人的欧亚人群都有 1% 分之到百的贡献。之后呢，我会进行详详细的阐述，在这里只是给大家一个概念。那么另外一点呢，就是刚刚说到的丹尼索尔人。丹尼索尔人呢很有意思，就是他并没有像尼安德特人一样有那么大的影响，他更多的影响呢是对于这个大洋洲的人群有百分之四到百分之六。通过这一系的这种背景呢，大家可能不由得去畅想，在过去几万年这个阶段里，曾经的人类，尤其是我们现代人的祖先，他在不同阶段形成什么样的特点，什么时候才是东亚人，什么时候是？我们所谓的欧洲人，还有他在不同的阶段的人群，是不是有相互的影响？此外，还有一个更重要的问题，就是当时的现代人，也就是我们现在的祖先，他们曾经跟这些灭绝的古人类，比如说尼安德特人、丹尼索尔人，他们在这只共存的时间里面发生过什么？那么接下来呢，我就会通过这两点，一方面是人类我们现代人自己的一些特点，另外一块呢，就是跟古人类灭绝、古人类共存的这些观点，这两方面来大家。向大家介绍我们的研究。那么可以这么说呢，这张图里主要是想让大家看到呢，在过去四点五万年到将近四七千多年的过程之中呢，其实呢我们获得了非常多的基因组。在这个基因组中呢，它其实经历了非常重要的一个时间节点，就是关于末次冰期的前后。尤其是在这个阶段里呢，还经历了末次冰期里面最寒冷的阶段，就是末次盛冰期。可以这么说，在末次盛冰期阶呃的这个阶段里呢。人类的这个很多的生存环境，比如说你这里看到的灰色区域呢，它其实都是已经被这个冰盖覆盖了。那么可以想象当时的严环境呢是非常恶劣的。我们大概在一万多年前的时候呢，也就是冰期莫斯冰期快结束的时候，猛犸象、披毛犀都灭绝了。那在这样的严峻的环境下，我们人类何去何从？在这种环境下，人类本身又是怎样变化的呢？之前并不是那么清楚，但是呢，通过我们的古 DNA。我们能够抓取一些非常重要的片段，比如说，我们知道了四万年到四万五千年曾经存在过还没有成为欧洲人或者亚洲人的人群。以其中一个个体为例，这里看到的西伯利亚的叫乌斯伊逊这个个体，这个个体呢距今 4.5 万年，它可以说呢是目前除了非洲和近东以外有最古老的直接测年的早期现代人。这个个体呢通过它的线粒体 Y 染色体还有它的。合金组呢，我们都发现它的个体中没有出现，就跟现在的欧洲人或者现在的亚洲人更相近，更多的体现它相对于非洲人来讲，它是一个欧亚大陆人。那么这个说明了什么呢？这说明一个非常重要的因素，就是在于我们知道的现在很多争议就是针对呃所谓的相关人群南线进入到亚洲，早期呢南线进入呢主要是针对大洋洲。然后晚期呢是进入到东亚。如果我们这个体也符合这个规律的话，我们应该看到呢，它会跟东亚的人群更近，跟我们刚刚说到的大洋洲人群呢会远一些。但是我们的研究并没有发现这一点，这至少告诉我们呢，当时的早期现代人呢，它其实是一个辐射性的，它并并不是一个单一的这样的一个相关的迁徙。那么此外呢，我们还发现欧洲人。欧洲人有什么样的特点呢？就是在三万七千年的欧洲人到一万四千年的欧洲人这个整个的时间段里呢，他的整个人群呢，并没有受到外面来的人群的影响，他更更多的是内部人群的相互的这种融合、相互的迁移。那么，其中有一个非常重要的现象，就是关于在三万五千年的阶段呢，在比利时发现了一个欧洲人，这个欧洲人呢，他并没有对他之后的人群，比如说。跟他之后三万四千年、两万多年的人群有很大的影响，反而到了一万九千年，对这个一万九千年到一万四千年的人群呢有影响。而且呢，如果大家对这个时间节点稍微有点概念的话，其实一万九千年就是末次生冰期刚刚结束的时候。所以大家可以看到，一旦环境相对适宜人类生存的时候，它有很多未知的人群，甚至很古老的人群呢，对后期的人群呢有影响。而且除此以外呢，我们还研究发现呢，在一万四千年之后的欧洲人呢，跟一万四千年之前之之前的欧洲人是不一样的。它不一样，最主要体现在哪里呢？一万四千年以后的欧洲人呢，它跟外部人群，像近东人群，有了很大的联系。而且呢，更有意思的是呢，一万四千年以后的欧洲人才出现了我们现在都知道的蓝色的 self 讲坛自然专场， 4月28日晚6点半。从微观生命到天文摄影，从世界上第一枚恐龙琥珀到卧底象牙走私现场， 200观众席，喜马拉雅同步直播，可关注 SELF 讲坛官方微信公众号报名和获取直播信息。